0: Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. I to jest co piątkowa analiza sytuacji na frontach, rozmowa o wojsku, o armii, którą od wielu miesięcy prowadzę regularnie z panem generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Zanim się z nim połączę, mam jedną dla mnie ważną wiadomość. We wrześniu będzie druga rocznica powstania Układu Otwartego. I z tej okazji chciałbym zaprosić w karnazie niektórych z Państwa chociaż na, na imprezę, na spotkanie. 17 września o godzinie 17 będą, będą urodziny Układu Otwartego. No, oczywiście nie mogę... Zaprosić wszystkich i bardzo wielu osób, dlatego w pierwszej kolejności zapraszam patronów, ale też osoby, które nie są patronami, jeśli chciałyby wziąć udział, serdecznie zapraszam Państwa. Proszę wysłać informację o tym, że chcielibyście przyjść na pod adres Kontakt Małpa Układ Kontakt Ten adres znajdziecie pod, pod tym nagraniem. Mam tam pewien limit miejsc i ci z Państwa, którzy zgłoszą się pierwsi, bardzo mi będzie miło Was gościć jako reprezentantów przynajmniej części, części słuchaczy. Impreza będzie wyglądać tak, że na początku będzie taka nietypowa dosyć rozmowa, którą będziemy nagrywać i, i, i transmitować dla Państwa, a potem będzie wino, piwo i rozmowy z gośćmi. I będą, co ważne, w tej imprezie będą uczestniczyć goście Układu Otwartego. i i za chwilę zaproszę jednego z gości, Domyślacie Państwo kogo, już za chwilę się z nim łączę, jak zawsze tradycyjnie bardzo dziękuję wszystkim patronom, mecenasom, to dzięki Wam ten program robię, a teraz już łączę się z Panem Generałem. A oto mecenasi Układu Otwartego. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże, jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp. Dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki. Dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Firma e v zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Dzień dobry Panie Generale.
1: Witam Pana, witam Państwa. Dzień dobry.
0: Zanim zaczniemy... Y Przekażę oficjalnie zaproszenie również dla, pan, dla Pana na drugie urodziny Układu Otwartego. Trudno sobie wyobrazić, bez Pana jest Pan najczęstszym gościem tego programu. Co piątek poświęca Pan nam czas, za co bardzo, bardzo dziękuję. I jeśli uda się Panu, rozumiem, że jest taka szansa, to, to serdecznie, serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękuję Panu za zaproszenie, dziękuję za pamięć.
0: Pan generał Wstęp wcześniej już powiedział, że jest szansa, że, że odwiedzi nas, więc będziecie Państwo mieli też okazję porozmawiać bezpośrednio. I mam też dla Pana, Będę jeszcze zanim zaczniemy, i dla Państwa jedną ważną informację. Otóż tydzień temu namawialiśmy do, do zrzucenia się jeszcze do rzucenia się na ten na naprawę tego pojazdu, tej ciężarówki, która ma ciągnąć chałupę dla półku Kalinowskiego. I celem było to, żebyśmy zebrali 10 tysięcy złotych. Ponieważ atmosfera no, już jest trochę inna niż była, miałem pewne obawy. Otóż te 10 tysięcy złotych zebraliśmy w 3 godziny po nadaniu, po rozpoczęciu premiery programu. Po prostu. Brawo. Brawo. E, brawo dla państwa i dla pana generała, bo pan również do tego namawiał. Co więcej, na, zaznaczyliśmy wtedy, że, e, 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 że jeżeli płacicie państwo, jeżeli będą jakieś, zostaną jakieś pieniądze, to je wydamy na dodatkowe rzeczy, które pomogą albo żołnierzom Pułku kajnowskiego, albo kogoś innego. No chcieliśmy zabrać 10 tysięcy, e, mamy w tej chwili 30 2000 zł, o ile pamiętam, górki, czy mamy 27 tysięcy, nie, przepraszam, 37 tysięcy. E, e, zebraliśmy więcej, więc mamy 27 tysięcy górki, e, którą oczywiście przeznaczymy na pomoc dla żołnierzy. Już rozmawiałem, e, e, dzwoniłem na Ukrainę. M, zakupimy sprzęt medyczny, jakieś stazy. stazy i rozmaite takie rzeczy, które są potrzebne żołnierzom, tam dla Pułku kajnowskiego, a też dla innych jeszcze jakieś tam stroje takie wojskowe i, i opony do samochodów. To wszystko Państwu pokażemy, jak kupimy. Samochód już, wreszcie mogliśmy go odebrać i chyba się zaczyna, albo zaraz się zacznie naprawa. I dokonują już on tutaj przedstawiciele Warszawie Pułku kajnowskiego. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. <śmiech> jeden z gości wpłacił, jeden ze słuchaczy naszych zresztą, wpłacił 10 tysięcy złotych. Um, bardzo, bardzo panu dziękuję, ponieważ w, podpisał się jako anonim, więc nie... Nie będę ujawniał, ale nawiązałem kontakt z tym miłym panem. Serdecznie panu dziękuję. I też bardzo przy tej okazji chciałem podziękować Michałowi Czekalskiemu, który pomaga mi bardzo w organizacji. Michał, serdeczne chłopie, dzięki. Ten człowiek naprawdę du du dużo czasu temu poświęcił. Też Iryna, która pracuje, Ukraińka, która pracuje w Instytucie Wolności, też nam pomaga w, w sprawach organizacyjnych. Iryna, również bardzo ci Dziękuję. Przepraszam, że zająłem tyle, tyle miejsca temu, ale czuję się w obowiązku. Jak już będzie wszystko gotowe, to pokażemy to Państwu. To już będzie wkrótce, na pewno. Panie generale, i dziękuję Panu za pomoc, bo pańskie słowo tutaj wiele, wiele znaczyło myślę dla naszych słuchaczy. Dziękuję. Dziękuję i widzów. bardzo
1: wszystkim tym, którzy płacili, którzy popierają to, co pan robi, a ciągnik artyleryjski jest bardzo potrzebny i na pewno się bardzo przyda na froncie.
0: Można być mała rzecz, ale mała. Z tych małych, wielu, wielu małych rzeczy składa się pomoc. Rozmawiałem na ten temat też, e, zresztą wkrótce będzie też rozmowa z taką osobą, która zajmuje się pomocą i mówię, właśnie opowiada o tym, jak, jak te małe rzeczy się składają na gigantyczną na gigantyczną e, e, pomoc dla, e, dla żołnierzy walczących, jak ciągle ona jest bardzo potrzebna i ciągle jest bardzo ważna. Myślę, że gdyby nie było tej pomocy, tych wielu mniejszych i większych rzeczy, to, to na, na froncie byłoby Trudniej, a i tak nie jest łatwo. I Przejdźmy do opowieści o tym, co, co się dzieje, panie generale.
1: Znaczy generalnie, zacznijmy może od tego, co kumuluje uwagę wszystkich, czyli kontropensywa. Kontropensywa rozwija się bardzo wolno, ale się rozwija. Ukraińcy powoli spychają wojska rosyjskie na kierunku Melitpola i Berdiańska, pogłębiając, poszerzając też rejon Włomu. Widać wyraźnie, że Ukraińcy nie tylko prowadzą do przodu, łamią z pozycji obrony armii rosyjskiej, ale również poszerzają włamy na boki, czyli czynią jakby warunki do tego, że w przypadku, gdyby Rosjanie padło do głowy kontratakować, będą mieli osunięte swoje skrzydła Ukraińcy. I to gwarantuje powodzenie w tej operacji. Podkreślam, że nie ma jakiegoś szalonego postępu, ale generalnie jest on większy, niż był na początku kontrofensywy, czyli generalnie widać wyraźnie, że po pierwsze Ukraińcy są już głębiej głębi niż do tej pory byli, czyli są za pierwszą pozycją obroną armii rosyjskiej główną, są przed drugą, ale widać wyraźnie, że między, drugą, między pierwszą a drugą pozycją główną Rosjanie nie są, mają tyle pulminowych, tyle przeszkód terenowych, przygotowali fortyfikacje inżynieryjne, bo Ukraińcy mają większe tempo, w tych działaniach w tym, w tym rejonie między pierwszą a drugą pozycją. To świadczy o tym, że Rosjanie skupiali się przed pierwszą pozycją, a nie mieli już czasu, może i sił, żeby tak samo jak przed pierwszą zrobić systemy zapór i pulminowych przed drugą. Druga rzecz istotna to to, że widać wyraźnie, że Ukraińcy koncentrują uderzenia w tym kierunku, bo, wiesz, bo jeżeli jeszcze do niedawna jeszcze miesiąc temu, na tym kierunku uderzała jedna brygada, wzmocniona brygada, która walczyła przez pięć, sześć, nawet więcej niż tydzień czasu, to w tej chwili na tym kierunku w rejonie Włomu, na pewno uderzają, od czoła uderzają dwie brygady. jedna osiemdziesiąta ta sławna, o której się mówi w Medych od trzech dni, ale na skrzydłach są również brygady, które poszerzają ten wyłom i czynią osłonę dla tych, które prą do przodu. To widać wyraźnie, że w, takim, widać w tym wyłomie, który Ukraińcy zrobili w obronie rosyjskiej, są już cztery wzmocnione brygady, to świadczy o tym, że Ukraińcy koncentrują uderzenie, wzmacniają to uderzenie, że ono jest silniejsze niż było pierwotnie. Budzi to nadzieję, że tempo wzrośnie i że tam do tej drugiej pozycji dojdą niebawem i będą tą drugą pozycję łamać. Za drugą pozycją będzie jeszcze pełnie trzecia. Za trzecią mam nadzieję, że i wszystko na to wskazuje, że Rosjanie nie zdążą przygotować kolejnych pozycji obronnych, dlatego że Ukraińcy ogniem Heimarsów swojego lotnictwa, choć w ograniczonym zakresie, ale i artylerii i sztorm szadowłów dewastują wszystko to, co Rosjanie czynią za trzecią pozycją. Przede wszystkim infrastrukturę logistyczną Rosjanę niszczą, Zresztą odcięli w tej chwili Krym, od, Krym jako bazę logistyczną dla zapatrowania wojsk w Zaporożu i to spowoduje, że Rosjanie będą mieli poważne problemy, gdy Ukraińcy dojdą do trze trzeciej pozycji, tej zasadniczej, będą mieli trudności Rosjanie z utrzymaniem tej pozycji i ich obrona na kierunku zaporowskim, na kierunku do Morza Azowskiego, będzie zagrożona. I dobrze ale to Ukraińcy muszą być konsekwentni, muszą zdecydowanie uderzać, muszą skupić na tym kierunku główny wysiłek, bo jest obiecujący. Tym bardziej, że również w części zaporożskiej, zachodniej części Zaporoża na kierunku Orichowa, również Ukraińcom udało się przełamać część pozycji pośredniej armii rosyjskiej i to jest kolejne jakby włamanie w tą obronę. Ciekawe rzeczy dzieją się na wschodnim brzegu Dniepru, Mówiliśmy o tym kiedyś u Pana, bodajże, kiedy, speku... znaczy, kiedy prognozowaliśmy, jakie mogły być kierunki działań. Wspominałem również, że dobrym kierunkiem byłoby sforsowanie Dniepru i uderzenie w skrzydło broniących się wojsk rosyjskich na kierunku zaporowskim. W skrzydło je od tyłu. I można również wtedy podjąć działania, żeby uderzyć w kierunku na Krym w celu jego blokady. W tej chwili Ukraińcy mają dwa przyczółki, wprawdzie nieduże jeszcze, ale mają dwa przyczółki, na które się umocnili, na, na wschodnim brzegu Dniepru. Widać wyraźnie, że Rosjanie są tą sytuacją zaskoczeni, a wnioskuje to z tego, że Rosjanie nie kontratakują, czyli nie, są, nie mają sił do tego, żeby uderzyć na te przyczółki i wyrzucić Ukraińców do Dniepru. A zatem wydaje się, że Ukraińcy stwarzają sobie warunki do tego, że w przypadku większego włamania się w obronę armii rosyjskiej na kierunku meritpola i Berdiańska być może... Będą warunki ku temu, żeby sforsować Dniebr większymi siłami i z tych przyczółków wykonać uderzenie na tyły i skrzydło armii rosyjskiej w rejonie Zaporoża i odciąć Krym. Ale to jest, mam nadzieję, przyszłość. Warunkiem jest to, żeby Ukraińcy mieli dowody strategiczne i żeby sytuacja na pozostałych odcinkach frontu była w miarę stabilna i pod kontrolą armii ukraińskiej. To jeśli chodzi o Krynek Zaporowski? W centralnej części frontu. A Proszę jeszcze powiedzieć,
0: zanim pan przejdzie do następnego, e, e, następnego e, odcinka, jak głęboko weszli w tym rejonie Ukraińcy w stosunku do początku e, znaczy, kontrofensywy?
1: Według e, stosunków szerokość pasa, szerokość tego korytarza jest 4-6 km, a, km przepraszam, a głębokość jest 10-12. Niektórzy mówią, że 8, ale ja z tego, co, rozmawiam, co mam informację, to jest już prawie 12 kilometrów to jest dużo. Eee, Prawdzie do morza Świetnie. jeszcze ponad 70, ale to jeżeli udajecie przechamać drugą pozycję i trzecią, wtedy wojska wejdą w tak zwaną głębię operacyjną, niebronioną, gdzie mamy zorganizowanej broni i, i to pozwoli im zwiększyć tempo, tempo działania. Wydaje Również się... że to, że... Co jest ważne,
0: bo pan opowiadał, cały czas mówił o tym, że trzeba skoncentrować swoje działania. Rozumiem, że tam skoncentrowali w jednym... W jednym rejonie.
1: Znaczy, z, z tego co wiem, tam są cztery, pięć brygad, które w tej chwili są w bezpośrednim kontakcie z armią rosyjską. To świadczy o tym, że Rosjanie, że Rosjanie zetknęli się, z, znaczy spotkali się z, z skoncentrowanym uderzeniem wojsk pancernych i zmechanizowanych, które może nie nazywają się wojska pancerne zmechanizowane, ale na swoim wyposażeniu mają czołgi i bojowe wozy pichoty, to wystarczy do tego, żeby tą rosyjską obronę łamać. E, uważam, że jeżeli w ciągu tygodnia, dwóch tygodni, tempo natarcia będzie utrzymane, to um, uda się Ukraińcom przyłamać drugi pas obrony, drugą pozycję obronną, wtedy powstaną warunki do tego, żeby e, po pierwsze e, spotęgować uderzenia kierunku Morza Zowskiego i spróbować być może, jeżeli się zdecydują Ukraińcy dwoma brygadami maksymalnie sforsować e, do i z przyczółgów tych uderzyć na tyły i skrzydło armii rosyjskiej w regionie Zaporoża. E, ta armia już ma problemy poważne rosyjska z logistyką. Dzięki tym uderzeniom w głąb, głębokimi uderzeniom armii ukraińskiej. I to wróży powodzenie, jeżeli sytuacja, jeżeli chodzi o wsparcie armii rosyjskiej, jeżeli chodzi o logistykę, się poprawi Rosjanie Będą mieli poważne problemy z utrzymaniem południowej części, zaporożonej części obwodu hersońskiego.
0: A co na innych odcinkach? Bo miał pan, chciał pan przejść do opowieści o Rosjanie. Oba, o, 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 bardziej na północ, Rosjanie podejmują
1: działania zaczepne w innych kierunkach. Co może być powodem tych działań zaczepnych? Przede wszystkim Rosjanie chcą utrzymać te terytoria, które zdobyli i które okupują. To jest ich główny cel. Po drugie, chcą wiązać siły armii ukraińskiej, żeby uderzenia, które Ukraińcy prowadzą na południe w kierunku zaporowskim, żeby były słabsze, bo Ukraińcy muszą cały czas angażować swoje większe siły na kierunku centralnym i na kierunku północnym. Jeżeli chodzi o kierunek centralny, w rejonie Avdijewki i w rejonie Bakhmutu, Rosjanie atakują, kontratakują w zasadzie. Dochodzi do bardzo zacitych walk. Rosjanie nie mają powodzenia, w zasadzie na, na, na kierunku na zachód od Doniecka nie mają powodzenia w tych natarciach, rozwijają się na obronę ukraińską. Natomiast na północy w rejonie Bachmutu Ukraińcy bronią się bardzo uporczywie na, na północ od Bachmutu, gdzie Rosjanie próbują to skrzydło, które zagraża Bachmutowi wyprzeć z pozycji. Czyli to, to wojska ukraińskie, które są na północ od Bachmutu, Rosjanie chcą wyrzucić z tamtych rejonów, ponieważ te wojska cały czas skutecznie ostrzeliwują i wojska rosyjskie w Bachmuci i na, na drogach dojazdowych do Bachmutu paralizując wojskom rosyjskim e, dostawy logistyczne. Ja powiem tak, panie redaktorze, dla mnie Bachmut to jest bitwa o symbol. Czy warto tyle wojska poświęcać o symbol? Ja to mówię od roku od, może od roku czasu nie, ale od bardzo długiego czasu. Niektórzy mnie krytykowali, że ja uważam, że Bachmutu nie należy tak bronić na taką cenę, ale Bachmut pochłonął, jeżeli chodzi o obie strony, po kilka brygad. Brygad będzie brakowało jednym, drugim. Ukraińcy będzie brakowało na kierunku, gdzie prowadzą kontrowersywy, ale Bachmut stał się taką maszynką do mięsa i wydaje mi się, że spełnieniem bardziej ambicji wojskowych, bo proszę zauważyć, na tym kierunku nie ma żadnego przyłomu. Na tym kierunku nie ma wejścia w głębi operacyjną ani obrony rosyjskiej przez Ukraińców, ani odwrotnie. W zasadzie taczy się bitwa cały czas w jednym miejscu. I ta maszynka do mielenia miejsca pochłania ogromne ofiary. Tysiące żołnierzy polegało w Bachmucie. I proszę zobaczyć, że nie ma tam żadnego celu operacyjnego. Przekonany byłem, że w ramach kontrowersywy Ukraińcy uderzą na północ i południe od Bachmutu ominą Bachmut. I pójdą dalej w głąb przestrzeni tej operacyjnej do rzeki Siwierski Doniec. Rozbiją wojska rosyjskie w łuku, w łuku, w łuku donbaskim i, i odbiją tą część wschodnią Donbasu. Nic takiego się nie dzieje. Te wojska nieustannie walczą o Bachmut i przesunięcia na froncie są w ciągu doby 50 metrów, 100 metrów, 150 metrów, a ofiar stosy rosną. Nie wiem, nie rozumiem idei tej operacji, bo... Jeżeli chodzi o Rosjan, mam taki rozkaz, ale czy Ukraińcy muszą y, w tą maszynkę się do mięsa pchać, tracić tylu żołnierzy, gdzie potrzebują, żołnierzy, gdzie indziej. Ale to już jest sprawa tego dowódcy, który tam dowodzi. E, mi tylko szkoda tych żołnierzy, którzy tak dowodzą sprawę walczą o symbol, a nie walczą o to, żeby odbijać ar, y, z rąk armii rosyjskiej okupowane terytoria, bo na tym kierunku nic się nie udało proszę kierunek... powiedzieć. Hm? Okay. Proszę. Nie, proszę kontynuować. Na północ od y, Bachmutu Rosjanie prowadzą działania zaczepne, tak jak mówiliśmy o tym wcześniej, próbują wyrzucić. Y, wojska ukraińskie z tego rejonu między rzeką rzeką a rzeką rzeka, rzeką Oską. Przepraszam, czy to jest który... ten
0: rejon? Czy to jest, teraz pan mówi o tym ataku, o którym on, pan opowiadał tydzień temu, że Rosjanie tak. zaczynają atak na północy. tak? I to brzmiało tak dosyć groźnie. I to,
1: I to dalej wygląda groźnie, no. dlatego że Rosjanie w tej chwili skumulowali wysiłek, właśnie na tych uderzeniach, chcą dojść za wszelką cenę do Kupiańska i wyprzyć, i do Borowej. Chcą wyprzeć wojska ukraińskie z tego terenu, który Ukraińcy zdobyli w ubiegłym roku we wrześniu w ramach tej operacji charkowskiej. Widać wyraźnie, że, że Rosjanie stawiają na wszystko, najdą karty, ponieważ tam zaangażowali swe, cały swój potencjał odwodowy. Tam skierowali oba odwody strategiczne. Pierwotnie sądziłem, że będą trzymali w Bachmucie, w rejonie Bachmutu jeden odwód, to jedną dywizję. Skierowali na tym, jednak na północ tą dywizję. Skierowali Są za wszelką cenę na kierunku Borowa, na kierunku Kupiańska rozbić, trzymać obronę ukraińską, wyrzucić ich za rzeka Ukraińcy zorientowali się y, prawdzie późno trochę, bo y, uważam, że ta obrona nie jest jeszcze gotowa do końca, ale zorientowali się i skierowali część odwodów tragi, strategicznego na wzmocnienie obrony w tym rejonie. I y, y, potencjał, który mają Rosjanie jest przeważający nad y, potencjałem, który dysponują Ukraińcy, ale można mieć nadzieję, że Ukraińcom uda się ten rejon utrzymać. Przy czym chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli Ukraińcom y, uda się obrona na, na w tym rejonie między rzekami Zierebiec a Oską, prawdopodobnie muszą się liczyć z tym, że Rosjanie uderzą od północy z obwodu białogorodzkiego w tą przestrzeń, która jest między rzekami Oską i Doniec. Dlatego, że jest taka przestrzeń bezpieczna. Ona chroni y, wojska te, które uderzają od północy przed uderzeniem z zachodu, z kierunku Charkowa. I wróci temat, podejrzewam, jeżeli się uda im Rosjanom, a ja bym tego kierunku nie wykluczał całkowicie, to kierunek, który byłby z Białgorodu na Bałakije, my, my ją pamiętamy z ofensywy kwietniowej, kiedy Rosjanom się nie udawało. To czuły się w tym rejonie bardzo ciężkie walki. Jeżeli by udało się Rosjanom zrolować obronę armii ukraińskiej na rzecz Oskoł, to mają warunki do tego, żeby to uderzenie od północy pociągnąć bardziej na południe, w kierunku na Bałakije, a później na y, Słowiańsk i Krematorsk. Jest to bardzo niebezpieczne, w związku z tym muszą Ukraińcy wzięli część odwodu na ten kierunek, żeby tą operację zaczepną armię rosyjskiej y, zatrzymać. Przy czym y, ja mówiłem o tym, że Ukraińcy, przepraszam, Rosjanie mają dwa, dwie dywizje w odwodu, z odwodu strategicznego, między innymi to są dywizji pierwszej armii Bancarnych Gwardii, ale oni otwarzają kolejne odwody. Według mojej oceny te odwody nie będą gotowe wcześniej, jak na koniec sierpnia. Czyli prawdopodobnie w tej chwili Rosjanie tymi siłami, które mają, będą chcieli wyjść na rzekę Oską, a jeżeli to im się uda, to mogą tymi siłami, które będą mieli na koniec sierpnia, to będzie około 5 sześciu brygad, mogą uderzyć od północy. Przy czym warunek jest jeden, że nie skierują tych sił na kierunek południowy dla wzmocnienia obrony na kierunku zaporowskim. Rosjanom jest bardzo ciężko w tej chwili prowadzić operację zaczepną, jednocześnie tą obronną na południu, ponieważ Ukraińcy sobie radzą na południu świetnie, na północy, jeżeli odwody, część odwodu strategicznego zaangażują do obrony na rzece Zierybic i Oską, to załamią natarcie armii rosyjskiej, Rosjanie ich działania zostaną na całym froncie aktywne do tej pory, zatrzymane obroną ukraińską.
0: Rozumiem, że to jest całość działań z ostatnich, z ostatnich dni. Czy jest jeszcze coś, o czym pan to nie wspomniał? To, to jest
1: to, co się dzieje na froncie. Natomiast dzieje się jeszcze wiele innych rzeczy. To są uderzenia armii ukraińskiej na Krym, na, obiekt, na Krymie obiekty wojskowe, bazy morskie, różnymi sposobami. To są również uderzenia armii rosyjskiej na, głównie na porty, E, e, które służą do przodunku i do transportu zboża. I co jest jeszcze No istotne, i bardzo częste
0: bombardowania bombardowania miast, tak, w zeszłym tak. w tym tygodniu był został zbombardowany ataki e, rakiety spadły na Lwów. E, tutaj
1: chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że e, e, Rosjanie atakują lotniska, atakują lotniska armii ukraińskiej i wojskowej i cywilnej, wynika to z faktu, że e, te uderzenia, które są wykonywane między innymi na bazy morskiej, na obiekty na Krymie, wykonywane są z użyciem sił lotnictwa armii ukraińskiej, która wyposażona jest w storm, storm saddle, które są odpalane z pokładu samolotu. A zatem e, Rosjanie uznali, że jak będą niszczyli lotniska, to te samoloty nie będą mogły manewrować. I w zasadzie te samoloty cały czas są w ruchu między lotniskami, bo Rosjanie monitorują, gdzie one są, Natomiast gdy one się pojawiają w jakimś jakiegoś lotniska, natychmiast idzie uderzenie rakietowe. To bardzo komplikuje Ukraińcom możliwości prowadzenia tych operacji uderzeniowych, ponieważ Rosjanie jakby śledzą te samoloty i tam, gdzie się tylko pojawiają, natychmiast wykonują uderzenie rakietowe na te bazy lotnicze, cywilne też, dewastując i bazę infrastrukturę lotniczą oraz płyty lotniska, co jest dużym utrudnieniem przy starcie samolotów, Zresztą w ogóle w tej chwili dużo się w powietrzu dzieje, bo i Rosjanie bardzo aktywnili swoje lotnictwo wsparcia wojsk lądowych, lotnictwo uderzeniowe. Praktycznie nie ma odcinka frontu, gdzie by rosyjskie lotnictwo nie uderzało. I do tej pory wydaje się, że nie było tak aktywne, jak jest teraz. Bo praktycznie od północy kończąc, zaczynając, a na południu kończąc, nieustannie lotnictwo rosyjskie wykonuje uderzenia w ramach wsparcia i walki wojsk lądowych. To jest bardzo duże utrudnienie dla dla Ukrańców, którzy nie mają tej przewagi w powietrzu, a którą obiecują, że będą mieli, jak uzyskałem 16, ale nie wcześniej, jak w pierwszym kwartale przyszłego roku. To trochę późno, znaczy trochę późno. To bardzo, bardzo
0: późno. Oczywiście Bardzo późno, tak. E, w, w, Ukraińcy zestrzelili dwa helikoptery K-52 w e, czwartek czy w środę, i jeden z, już nie badam który z oficerów z, z dowódców ukraińskich powiedział, że z, w tym, ten helikopter nie uniósłby się gdyby nie miał części które są produkowane poza Rosją gdzieś na zachodzie
1: Prawdą jest, oczywiście znaczy wie pan, to jest my mówimy też u pana od dawna o tym, że sankcje oficjalne to jest jedna rzecz a to, że jest wielu pośredników, którzy zajmują się przemytem broni i innych środków, komponentów do, do broni, to jest drugi rynek. Ogromny rynek, powiem, nie wiem, czy nie większy od oficjalnego rynku, który okay. funkcjonuje. Trochę
0: e... o tym drugim rynku, o tym jak tych pośredników, akurat nie, nie, nie samego sprzętu wojskowego, rozmawiałem z panią profesor Agnieszką Legucką. E, ta rozmowa była wyemitowana w czwartek wieczorem. E, zachęcam państwa do... Do obejrzenia, ale tam rozmawialiśmy też o tym właśnie, że te sankcje nałożone wreszcie zaczęły przy, no, przyniosły swoje efekty. To wiadomo, one nie mogły zadziałać szybko, ale ten dramatyczny spadek wartości rubla. No, to jest taki właśnie długo, długofalowy efekt działania sankcji, więc one zaczynają. działać. No też to, to nie jest tak, że od tego gospodarka upadnie i Rosja upadnie, e, Ale
1: ale chciałem rani Państwa nawet do posłuchania. Tak, mhm. przepraszam. Nie, nie, proszę,
0: proszę uprzejmie. Bo, tylko powiem dwa ja ja słowa, że tam rynek, mówimy o tym... Tak. O, chodzimy sobie, no, niestety to jest... Kończy, nie, no, to jest nie, nie, to ja przepraszam pana, to jest efekt tego niestety, jak rozmawiamy e, na odległość. To ja przepraszam, tylko powiem dwa słowa, o czym mówiła Agnieszka Legucka i o skutkach, o skutkach tych sankcji i o tym właśnie, jak, Ros jak Rosja ciągle omija sankcje przez pośredników w innych krajach, tak? Znaczy, jak część rzeczy, e, 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 jak część rzeczy, e, część swoich dóbr Rosja sprzedaje pomimo wszystko tylko po prostu lewymi, lewymi kanałami, ale też jest, mówi o tym, jak Putin kupuje i swoje otoczenie, i jak kupuje ludzi. Mówi, ona nazywa to nekropolityką, ponieważ opowiada o takim zjawisku dużych dopłat. znaczy bardzo duże, bardzo duże, e, w tej chwili zwiększono nie wiem, jak to powiedzieć, rekompensaty dla rodzin, których mężowie czy ojcowie zginęli na wojnie. I jaki jest tego skutek? Że w ciągu ostatniego kwartału wzrosła o 50 tysięcy liczba zawieranych ślubów, ponieważ liczą się z tym, no, że Ee, że mogą, e, że mężowie mogą nie zwrócić w związku no, z tym no, zabierają no. śluby, żeby w razie czego kobieta mogła dostać pieniądze. To jest straszne. O tej nekropolityce, o rozmaitych innych rzeczach. Namawiam Państwa do rozmowy z Agnieszką Legu Legucką, ale też chciałem Panu o tym powiedzieć. Już oddaję głos.
1: Tak, dlatego ja chciałem powiedzieć, że rynek zbrojeniowy rządzi, rządzi się swoimi prawami i y, jest wielu dostawców, którzy skrzętnie mijają w różny sposób przez pośredników, jak Pan wspomniał, w różny sposób przemycają do Rosji komponenty do, do systemów różnych. Ten rynek bardzo jest mocny, jest bardzo żywotny i um, poza kontrolą w dużej części. To mnie ja pan zastanawia, że państwa zachodnie nie są w stanie kontrolować swoich zakładów zbrojeniowych i że część komponentów, które są unikalne, dociera jednak do Rosji i pozwala między innymi latać śmigłowcom K-52.
0: Na koniec chciałem pana zapytać o nie o, o, o uzbrojenie, które jest na Ukrainie, które jest albo go jeszcze nie ma, ale o uzbrojenie, które widzieliśmy kilka dni temu w Warszawie, o paradę Wojska Polskiego. Jak, jak pan ocenia i, i, i samą tę paradę i to, co pan zobaczył tam i jak pan to ocenia jako dowódca,
1: jako żołnierz? Marzeniem naszym było zawsze mieć nowoczesny sprzęt. W czasach, kiedy ja służyłem w armii, dowodziłem przecież dwoma dywizjami, trzema dywizjami. Zawsze mieliśmy problem z przekonaniem polityków do tego, że trzeba się wyzbyć technologii poradzieckich. Mieliśmy czołgi PT, oczywiście te 72 mało leopardów, nazywanych przez których nie, używki, dobre bardzo leopardy 2A5, powiem lepsze od K2. A to tak przy okazji, bo kadwa to też są używki, które dostajemy. to, że serce rośnie, jak się to widzi, ten potencjał. Oczywiście jest to początek drogi, bo wtedy będziemy mogli powiedzieć, że mamy silną armię, kiedy będą rozwinięte wszystkie dywizje, będą kompletowane do etatu pokojowego przynajmniej, i będą miały sprzęt również ukompletowany do etatu pokojowego. Czyli będzie to armia, która będzie zdolna do obsadzenia sprzętu, który w tej chwili do Polski dociera. Będzie to armia, która będzie miała do tego sprzętu amunicję produkowaną w Polsce i polska armia będzie obsługiwana przez polski przemysł broniowy, a nie przez obcy. Bo ubolewał na tym, że wszędzie, gdzie czego byśmy nie robili w polskim przemyśle, za tym stoją Koreańczycy. Proszę zauważyć, że nawet przy wozie bojowym 4x4, który ma zastąpić BRDMA, jest Kia, są Karańczycy. A przypomnę, że przez przynajmniej ostatnie 12 lat w polskim przemyśle zbrojeniowym były czynione starania o to, żebyśmy byli producentem tego typu wozu w Polsce. Mało tego, był program, który nazywał się LOTR, tak, lekki opansażone transporter rozpoznawczy, który był robiony w Polsce, na którego przygotowanie, czyli prace badawczo-rozwojowe, wydano duże pieniądze. Gdzie jest lotr polski? Dlaczego znowu się pojawia koreański? Ja, ja tego nie rozumiem, panie. ja nie kwestionuję tego, że mamy czołgi, czy mamy wyrzutnie z Korei, ale widać wyraźnie, że deprocjonuje się polski przemysł zbrojeniowy, deprecjonuje się polską naukę, bo skoro nad tym plasowano lotrem tyle lat, zrobiono go nie wiem, na jakim etapie jest w tej chwili, bo się nie interesuje, ale mam pamięć. I e, cały czas podkreślam, że ignoruje się polski przemysł brojniowy. Kto za tym stoi? Nie wiem. Ale co by nie było, co się pojawia nowego, to jest zaraz Korea Południowa. Ja
0: rozumiem, rozumiem. że jest taki problem, że przez lata ten przemysł zaniedbywano i, i no. Bo nie było takiego poczucia zagrożenia, prawda? I też modernizacja wojska nie postępowała, nie następowała tak szybko, jak, jak powinna, ale wszyscy to lekceważyliśmy. Może nie wszyscy, no, ale duża część, no, bo po prostu tak. nie, nie wyobrażaliśmy sobie tego zagrożenia. A dzisiaj jest tak, że trzeba szybko kupować, tak? I nie da się wyprodukować Ty takich się... ilości, jakie są potrzebne szybko. Stąd pewnie te zakupy za granicą.
1: Zgoda redaktorze, na pewno się zgadzam z panem, natomiast myśmy też mieli swoje osiągnięcia. Ja nie kwestionuję tego, że zakupujemy K2 czy Abramsy, ale my mamy też swoje osiągnięcia. Mieliśmy swoje projekty. NKTO, nowy koły transport opancerzony 8x8 6x6. Przecież to było w programie. I dlaczego tego nie się w Polsce nie robi? To nie jest satelita 25. generacji. To jest wóz bojowy czwartej, piątej generacji. W naszym zasięgu to wszystko jest. Ja po prostu tego nie rozumiem i uważam, że ksztab, kszt, brakuje nam tym decydentom krzty patriotyzmu. Bo wy pan co, mówili nam cały czas o tym, że już armia rosyjska stoi u bram. To jest okłamywanie rzeczywistości. Ona nie stoi u bram. Ja cały czas podkreślam, że armia rosyjska nie jest gotowa w tej chwili do konfrontacji z kimkolwiek. NATO ma mierzącą przewagę nad armią rosyjską. Nie straszmy tą armię rosyjską. Budujmy potencjał państwa polskiego, bo przemysł broniowy jest motorem, siłą napędową dla polskiego przemysłu ciężkiego. Skupmy uwagę też na polskich zdolnościach i na tym, co polskie. Panie redaktorze, wszyscy mówią, że są patriotami, tylko nie trzeba mówić, trzeba robić dla Polski. Ale ja uważam, że Nasza nauka, nasze zakłady potrzebują polskiego wsparcia, a nie tylko demagogii, propagandy, a, a, a tak się zastanawiam, czy podatnicy mają świadomość tego. Przepraszam, to jest taka moja osobista, bardzo emocjonalna kwestia, ale powiem panu, że nie fascynuje zakupów w Korei, tych czołgów i tych wyrzutni. Abramsów i tak dalej trzeba wyposażyć armię, ale nie ma w tej strategii żadnej, żadnej wizji Wspierania polskiego przemysłu. A to, co się mówi o polskim przemyśle, to ma tylko i wyłącznie wymiar propagandowy, bo my nadal niewiele robimy.
0: Jak rozumiem, tam częściowo, zwłaszcza przy tych zakupach koreańskich, ten sprzęt będzie polonizowany, yy, więc jest taka opcja. No, ale to jest temat na osobną, yy, długą rozmowę. Niewątpliwie, niezależnie od tego, jak oceniamy te obecne yy, Jasne, yy, yy. Y, zakupy i ich potrzeby, to, to tak. rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego jest. Yy, niezbędny i to jest wielka też Co? Co? szansa dla, dla polskiej armii, ale też dla polskiej gospodarki po prostu. Panie generale, bardzo dziękuję. Ja też dziękuję. E, bardzo. Dziękuję to, bardzo. Wszystko, o, to wszystko na dzisiaj. E, dziękuję Państwu również, przypominam, 17 września. E, dosyć symboliczna data, ale to nie z tego powodu, tylko z powodu um, powstania um, Układu Otwartego. Człowiek, układ otwarty pierwszy raz nadem 9 września, ale organizacyjnie, tak nam wypada, zrobimy to, 17 będzie impreza. Tam jest ograniczona liczba miejsc. Więc proszę bardzo, zgłaszajcie się Państwo i poinformujemy w mailu w zwrotnym, ile tych miejsc kto z państw, dla, dla kogo z Państwa możemy, z Państwa możemy za, zaprosić, więc zgłaszajcie się proszę. Adres mailowy kontakt małpa, uklatotwarty.pl a w drugim czy w trzecim roku Układu Otwartego będzie sporo nowości, ale o tym za jakiś czas. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.